0: Entra el presidente, la gente se pone de pie. Entra el juez. Quédate sentado para que veas que vas a amanecer acostado en una cárcel. Sí. Y qué bueno. Libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Yo voy a estar leyendo desde la versión estándar en inglés traducida al español. Dice... El nacimiento de Jesucristo, dice, ahora el nacimiento de Jesucristo tuvo lugar de esta manera, cuando su madre María, no la madrastra, su madre María, había sido prometida a José, antes que se unieran, se descubrió que estaba, ¿qué? Embarazada, del Espíritu Santo y su esposo José como era un hombre justo diga hombre justo no quería avergonzarla decidió divorciarse a ella en silencio pero al considerar estas cosas he aquí un ángel del Señor se le apareció en un sueño diciendo José hijo de David no temas tomar a María como tu esposa porque lo que está concebido en ella es del Espíritu Santo. Ella dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto sucedió para cumplir lo que el Señor había dicho por el profeta. He aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Lo que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le ordenó. Tomó a su esposa, pero no la conoció hasta que dio a luz a un hijo y lo llamó su nombre Jesús. Toma asiento. Las cosas que Dios hace, ¿quién las puede entender? Hay cosas que Dios hace que podemos entender y otras que nunca vamos a poder entender, pero Él sabe por qué las hace. Y creo que eh, es algo significativo que incluso eh, Dios haya escogido a María. No hay casualidad cuando los ojos del Eterno rodean la tierra, Y ponen la mirada en hombres y mujeres para una misión. Cuando Dios coge a un hombre y a una mujer. Yo quiero que usted entienda que no los escoge porque son perfectos. Sino porque son tan y tan imperfectos. Que Dios puede ser perfecto a través de ellos. Y muchas veces somos injustos. Pensando que los hombres y las mujeres que escoge Dios. Los coge Dios por su perfección. Porque su conducta es perfecta. Pero yo vengo a decirte en esta mañana que no es lo que la Biblia me dice. Porque la Biblia está llena de gente imperfecta, quebrantados, gente metidos en cuevas, gente amenazados, gente huyendo porque fueron unos criminales. Déjame explicarte que Moisés fue un criminal. Y Dios le dijo a Moisés tienes que regresar por el camino por donde huiste, por ser un criminal porque yo tengo una misión para ti yo quiero que usted entienda una cosa que Dios lo va a escoger por ciertas cualidades que usted tiene para cumplir una misión diga una misión Y usted no puede dejar pensar también porque nosotros también pensamos no pero yo tengo que tener una conducta perfecta para que Dios se manifieste. Si eres muy perfecto yo tengo noticias para ti Dios no se puede glorificar a través de tu vida. El apóstol Pablo le dijo tenía una batalla interna una batalla interna y Dios le dijo bástate mi gracia, lo que yo hago a través de ti, lo que estoy haciendo porque mi obra se manifiesta en perfección a través de ti y de esa es la manera que nosotros tenemos que pensar que los hombres de Dios no somos perfectos, las mujeres de Dios no somos perfectos, el papá que Dios te dio no es perfecto, llegó con un propósito y una misión para bendecir a tu vida es significativo y estamos claros que Dios escogió a María para que diera a luz al al hijo de Dios pero también yo quiero que usted entienda que José también fue escogido para ser el padre terrenal de Jesús una pieza no puede funcionar sin la otra Dios está cogiendo dos personas imperfectas para él glorificarse y traer algo que perfecto. María no era perfecta, José no era perfecto, pero lo que cargaba María era perfección del cielo. Entonces, hoy en día si queremos tomar a una persona, pues queremos pues, que sea perfecto, pasarlo por rayos X, Dale, hacerle un background check. Imagínate si Dios le hiciera a usted un background check y me hiciera a mí un background check. Qué cosas escondidas que ni usted se acuerda. ¿Se acuerdan en el 1972? ¿Dónde usted estaba, medio? En <ríe> el 1900. <ríe> En el 1986, (risa) pero gracias a Dios que olvidó nuestro pasado. Pero si Dios fuera como los hombres. Entonces yo quiero que usted entienda que José, la idea de José en el panorama no era un plan B. Era un plan A. José no apareció a la escena, aquí estamos nosotros, caímos del cielo, vamos a ver lo que está pasando. Me gusta la muchacha. No, era un plan ya establecido. El plan era tan y tan establecido que la Biblia me dice que ya Dios conocía las palabras de José y los pensamientos sin que él estuviera hablando con nadie. No existió un consejero para decirle a José sobre la situación. No no hubo nadie. Pero Dios conocía los pensamientos de José porque lo conocía tal y como él es. O sea, José no fue el plan del último momento a última hora este es el hombre ok esto es como el hombre nosotros hacemos no José ya estaba planeado en la mente de Dios ya no vamos a, a algo está bastante fuerte la razón por lo que Dios eligió a José fue porque por su carácter que le mostró a María también y yo quiero mostrarle en esta mañana algunas de estas características que José tenía en primer lugar una de las características que José tenía era que era piadoso y sensible las escrituras nos dibujan el carácter afectuoso de José y podemos ver esto primero en su relación con quién, con María, hacia María si vemos Mateo capítulo 1 versículo 19 dice y José su esposo como era un hombre justo no quería deshonrarla, planeó Enviarla en secreto ¿Qué culpa tenía María de ser escogida? Sí porque nosotros en nuestra mente Disfuncional pensamos que Dios tiene que Hacerlo de esta manera Dios lo va a hacer de esta manera pero cuando Dios hace algo que rompe los parámetros del hombre la doctrina la religiosidad de los hombres entonces el hombre dice ahí no está Dios vamos a verlo de acá del otro lado llega la muchacha jovencita muchos teólogos decían que ella tenía alrededor de 12 a 13 años de edad si es hoy en día ay papá de momento de momento están hablando cosas hermosas vamos estamos soñando Eh, eh, tremenda casa vamos a tener, tener tremendos hijos y de momento en el panorama aparece la muchacha embarazada o sea espérate yo no me he acostado con ella yo no he estado íntimamente con ella y llega la muchacha embarazada ¿qué usted haría hombre que está aquí en esta mañana Lo primero que va a pensar es quién fue. Ay, que mira, hermano, qué cosa tremenda. O sea, yo no he estado con la muchacha y salió (risa) embarazada. Hombre, justo que me escuchas en esta mañana, ¿qué tú harías? Sí, porque la Biblia me está llena de información. ¿Te acuerdas del profeta José cuando le, le, Dios le dijo, oh sí, cásate con esa prostituta para que el pueblo sepa. Casarme yo con una prostituta. ¿Cuántos hombres ha tenido? ¿Sabes cuántos hombres ha tenido esa mujer? Y tú qué, profeta y la voz de Dios, casarte con una prostituta. Y la Biblia dice que se le fue. Y él dijo, ay, qué bueno que se fue. Pa. Dios le dijo, ve, ¿dónde tú estás? Vete y búscala. Eso es para que cuando profetices, profetices con ganas. Para que veas cómo yo me siento cuando el pueblo... Hay que tener un poco de cuidado cuando Dios hace las cosas. Porque... Continuamos. Llegó la muchacha embarazada. Ya hay planes de que de soltarla. Dios lo conocía. Le envió un mensajero para resolver este asunto. José descubre que ella estaba en en esta situación. Todavía no he tenido. Eh, José no ha tenido ningún tipo de revelación. ¿Y usted sabe cuál era la pena? Porque déjame decirte, de acuerdo a la cultura hebrea, un compromiso era equivalente a un matrimonio. Si usted se comprometía con la muchacha o con el muchacho, es equivalente a un matrimonio. Que se enteraran los religiosos del barrio. ¿Qué iban a hacer con ella? ¿Qué iban a hacer con ella? ¿Le iban a pedrear? Porque el asunto no fue con José fue ella, la iban a apedrear, la pena por el adulterio en el antiguo testamento era muerte apedreado y esta pena se aplicaba a la infidelidad durante el compromiso y también el matrimonio al descubrir que María estaba embarazada José se había visto obligado a, ¿qué? a divorciarse a ella divorcio que, 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 era romp, que era igual a romper ese compromiso y esto expondría a María a la vergüenza y a la humillación pública que hizo José guardó silencio pero incluso antes de que Dios le hablara a José José no tenía ve, ve, eh, venganza ni amargura en su corazón pandida ¿Dónde estaban metidas? La Biblia dice que lo había decidido hacerlo en secreto. Igual que los hombres cuando están con la muchacha, divulgan por todo el barrio que estuvieron con ella y se olvidan que tuvieron una madre y tienen hermanas. ¿Dónde están las mujeres de la casa? Aleluya, igualito que José. Pero José lo estaba haciendo en silencio. Y como Dios conoce los silencios del corazón del hombre, era un hombre justo con María. Pero también vemos que José era un hombre amoroso en su relación con Jesús. Cuando llegó el niño no había una actitud en José. Este no es mi sangre, este no es mi carne, yo no voy a hacer nada por él. No había ningún tipo de resentimiento ni indiferencia hacia él. Sin falta de amor en lo absoluto. José adoptó a Jesús como su propio hijo. Lo protegió del odio y las amenazas de Herodes para la muerte de los niños. Lo nutrió y lo cuidó. Evidentemente le enseñó a Jesús su propio oficio de ser un carpintero. ¿Usted cree que haya casualidad que que José fue ese carpintero y Jesús aprendió esta labor también. Hoy encontramos innumerables hombres que están dispuestos a alejarse de sus roles como padre hasta por menos cosas. José era un hombre justo, íntegro. Segundo, José fue un hombre comprometido. Era un hombre que obedeció a Dios. Él siguió la dirección del Señor. Él no siguió su propio plan de vida. Quería el plan de Dios para su vida. Entonces cuando Dios le habló en un sueño y le dijo que se casara con María, aunque estaba embarazada, obedeció. Hermano, yo le estoy dando la introducción de lo que vamos a hablar, así que paciencia. Luego, luego, cuando Dios habló, le dijo, toma a María y a Jesús y huye a dónde? A Egipto por seguridad. Él obedeció inmediato, cerró su negocio y se fue. Él cerró su negocio y se fue. Si llega a ser hoy en día, dicen, oh, pero yo tengo mucho que perder. ¿Tú sabes qué? Déjame decirte algo y no estamos transmitiendo, ¿verdad? Pero se lo voy a enseñar a la iglesia. ¿Usted sabe lo que están hablando hoy en día de la paternidad? cuánto lo han escuchado? Sí, porque eres hijo hasta que te apartas de ellos, después te maldicen. El mejor ejemplo para mí de paternidad no es Pablo porque Pablo, aunque le enseñó a Timoteo, para mí no es el mejor ejemplo de paternidad como lo muestran. El mejor ejemplo de paternidad es José con Jesús, que aunque no fue con su padre, decidió dejar todo lo de él para abrazar que un propósito y un destino y llevar a esa persona. O sea, te dicen, no, yo te voy a llevar para este punto, te voy a mostrar. Sí, pero hasta cuando te quieres apartar de ellos, entonces te maldicen y te dicen, no eres un hijo, eres un bastardo. ¿Usted está entendiendo lo que estamos hablando? Pregúntale a esos que se llaman padres si están dispuestos a dejarlo de ellos para darte a ti. Eso está fuerte. Seguimos. José cerró su negocio y se fue. Luego cuando Dios le dijo, está bien ahora, regresa a Israel. José obedeció en la salida Y obedeció en la entrada, obedeció en la amenaza y obedeció en los momentos de paz. No salió ninguna palabra de queja de los labios de José con el Señor. Primero me das una mujer que cayó embarazada. Me tengo que casar con ella, pero no me puedo acostar con ella. Y ahora me dices que dejes mi negocio y me vaya a una tierra que son los enemigos de mi pueblo. Pero tú me, estás dici- tú me estás diciendo que yo entre a una ciudad, a un lugar que yo salí porque éramos esclavos. José también fue un hombre de fe. Se necesita fe para poder hacer las maletas y dirigirse a un lugar que los que existen son los enemigos de Israel. Sin perspectivas, sin planificación, simplemente mujer recoge los motetes, el niño y nos fuimos. O sea, esto me muestra a mí que José no se amarró a nada material. Que cuando tenían que salir, salieron. ¿Por qué? Porque cuando carga un propósito, las cualidades de un hombre de Dios deben de ser seguir caminando no importa lo que esté pasando obedecer sin hacer preguntas era un hombre fiel al al deber espiritual él dio un ejemplo para su familia ir al templo asistiendo a las fiestas lo vemos en el libro de Lucas capítulo 2 versículo 41 todos los años los padres de Jesús iban a las fiestas de Pascua y participaban en el templo un niño jugaba en la mañana en la sala de su casa mientras su padre estaba sentado viendo televisión. Y el padre le dijo a su hijo, vístete y avanza porque te vienen a buscar para la iglesia. Y el niño comenzó a prepararse y vio a su padre que no se movía, y fue donde su padre, y le dijo, ¿tú no vas para la iglesia conmigo? Y él le dijo, no, vas tú. Y vino el niño y le dijo, pero, ¿tú no eras de los que ibas a la escuela dominical por la mañana? Sí, pero ¿tú no eras de los que ibas el domingo por la noche a la iglesia? Sí, pero ahora no vas, dijo. No, el niño se volteó y dijo: Wow, lo que me espera, para qué ir por la mañana si voy a terminar no yendo. Anyway, wow, mire. No sé si ha tenido la oportunidad de ver lo que está pasando en el mundo, de encender las noticias y ver lo que está pasando hoy en día. Lo que está pasando es muy triste, porque la mayoría son jóvenes. Miren lo que están cometiendo los crímenes más horrendos en esta nación. Son jóvenes que no tienen dirección. Nosotros los padres somos responsables de la información que le impartimos a nuestros hijos. A la generación que viene detrás. Lo que usted está viendo hoy simplemente es la falta de responsabilidad de los padres. De decirle, hablarle del futuro a sus hijos. Que aunque el pasado fue pasado, pero hoy en día son cosas nuevas. Es nuestra responsabilidad como padre como madre también, impartirle vida a la generación que viene detrás, no seguir impartiéndole la maldición, el odio, y el dolor y el quebranto. Y lo que usted ve manifestándose es la información incorrecta que le han dado a sus hijos para dañarlos. Nosotros los padres somos responsables de la información que le impartimos a la generación que viene detrás. Porque déjame decirte, nadie nace odiando. Nadie nace odiando, nadie nace haciendo separación entre el blanco, el negro, el pobre y el rico. Dios le preguntó a Adán y a Eva ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó que estabas desnuda? ¿Quién te robó la inocencia? Alguien te lo enseñó. Muchas veces le enseñamos cosas a nuestros hijos, vocabularios, palabras que ellos no tienen que aprender. Es más, lo que hizo su esposo en los años pasados, sus hijos no lo tienen que saber. Los estás marcando, los estás dañando y una generación que se aproxima quebrantada y herida. Dios le preguntó a Adán y a Eva ¿Quién te enseñó que estabas desnudo cuando lo que yo te di fue inocencia? Muchas veces le robamos la inocencia a nuestros hijos cuando escuchan conversaciones que no tienen que escuchar. Dios nos está observando y los hijos nos están observando y escuchando las quejas, cosas negativas, nuestras propias frustraciones. Imagínese a José quejándose. Este no es mi hijo yo lo tengo que llevar allá. Yo tenía mi negocio y lo tuve que soltar. De ninguna manera él abrió sus labios para quejarse y cumplir la misión. Es como padre, mira si te divorciaste, no le hables mal a tus hijos Mujer, si te divorciaste, no le hables mal a tus hijos de ninguno de ellos dos. Los estás marcando y los estás dañando. Déjame hacerte una pregunta y no sé si esto te la han hecho alguna vez en la iglesia. ¿No te has preguntado dónde estaba José en la crucifixión? ¿Dónde estaba José en la crucifixión? estás pensando ah? ¿cuántos habían pensado eso? la última vez que se registra la vida de José en la Biblia fue cuando Jesús tenía 12 añitos en el templo cuando regresaron de Egipto cuando nació Jesús María y José tuvieron más hijos. Después de los 12 años de Jesús en el templo, no se registra más la vida de José. Dicen los teólogos, dicen los teólogos, que posiblemente murió después de los 12 años de Jesús o sea si Jesús comenzó su ministerio a los 30 años ¿dónde está José en los otros 18 o sea y se cumplió la misión José terminó su misión porque primeramente que fue obediente y su vida fue un legado para sus hijos Jesús le dijo a Juan Pastor pruébame esto dame un ejemplo Jesús le dijo a Juan en la cruz. Están hablando un vocabulario delegado. Jesús en la cruz y Juan con su madre María abajo. Le dijo, ahí está tu madre, madre, ahí está tu hijo. ¿Dónde está José? Había muerto, pero su legado había marchado firmemente en la vida de estos dos hombres. Ahí está. El pesebre no fue en vano. La persecución no fue en vano. La partida para Egipto no fue en vano. José y María salieron de donde estaba en Egipto. ¿Me permite enseñarte algo? ¿Tú sabes cuántos kilómetros había desde, desde el lugar donde se encontraba José y María, Egipto? 65 kilómetros. 65 kilómetros. Ahora, ¿estás ready para esto? Cuando yo convierto los kilómetros en millas, ¿cuántas millas son? 40 millas. Son 40 millas. 40 millas. Entonces, sí, 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 espérate, 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 pastor, que tú me estás diciendo eh, 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 40 millas, 40 años, 40 millas, 40 años. ¿Usted sabe lo que pasa? Eh, eh, eh. Mire, no hay casualidad que Jesús no fue a Egipto. No hay casualidad que José fue a Egipto. Pero ¿por qué no fueron a...? a, a ¿Por qué no fueron a...? a, 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 a a Siria que estaba cerca ¿Por qué no fueron al Líbano que estaba más abajo ¿Por qué no fueron a Arabia Saudita que estaba al sur ¿Por qué no fueron a Turquía tú sabes qué? porque José nos está enseñando con Jesús que cuando está la obediencia no hay tiempo perdido el tiempo se pierde o sea el pueblo estuvo dando vueltas en el desierto 65 kilómetros 40 millas y Jesús anda con José y María, ¿por qué? Porque el tiempo en obediencia es más corto. O sea, Dios te dice en esta mañana, si eres un padre obediente a mí como sacerdote de la casa, yo te voy a dar días, te voy a dar kilómetros, pero tú escoges los años. Entonces nos preguntamos por qué estamos dando vuelta en el mismo lugar y no echamos para adelante y no se sacude. Porque tal vez no estamos usando los principios de José de la obediencia. O sea, pero Dios te cambia en esta mañana los años por kilómetros. Estás dispuesto a abrazarlo como lo hizo José. En otras palabras, sé obediente y recibirás 40 millas. Se desobediente y recibirás 40 años. Te escoge. Estas cosas pasan cuando caminamos en obediencia. O sea, el pueblo de Jesús entró a Egipto y dijo, "Ah, mi mi pueblo salió como esclavo, pero yo entro como libre para mostrarle a los principados de esta nación que se cumple la palabra profética. Después yo le enseño ese significado porque es más fuerte. Padre que me escuchas en esta mañana. Tú tienes una misión. Dios te ha escogido a ti también. Y tiene un propósito con tus hijos. Porque yo quiero que usted entienda algo. Que a sus hijos le pertenecen a Dios. Porque son hijos de Paco no te canses de impartir de dar amor, de dar comprensión gracia y su misericordia orar por ellos un buen testimonio de que somos hijos de Dios estos son los ingredientes que cambiarán la generación que viene después de nosotros tus hijos, tus nietos bisnietos, generaciones bendice a tu semilla y no la maldigas Tal vez muera de alguna enfermedad. Tal vez usted muera de algo que no está cumplido. Pero algo yo te puedo garantizar porque lo vi en la vida de José. Que tu legado y tus hechos nunca, nunca morirán. Y tus hijos seguirán practicando lo que han aprendido de su padre. En esta hora, en el nombre de Jesús. Damos gracias oh Dios. Damos gracias a oh Dios. Como hombres, como José, te damos gracias a oh Dios. Como hombres que son obedientes, Padre Amado, en esta hora yo te pido por cada padre que está aquí en esta mañana, Padre Amado, que seamos obedientes como sacerdote de la casa. No hay casualidad que tú te le revelaras a José. Para salir y para entrar, no hay casualidad Dios mío, ¿por qué no a María? No, no, no a José, porque José tiene la responsabilidad de la entrada y la salida como un buen sacerdote. Padre amado, danos las fuerzas para el sacerdocio y poder impartir en el nombre de Jesús te pedimos estas cosas Dios mío y que hoy no sea un solo día Dios mío de celebrar a los padres sino un día de aceptar responsabilidad como hombres y como hijos de Dios y sacerdotes de Dios en esta hora Padre amado te damos gracias en el nombre de Jesús amén, amén, dale un aplauso al Señor